0: In sexualisierter Gewalt und seelischer Manipulation im Raum und im Namen der Kirche geschieht nicht nur das Gegenteil, sondern sogar die Perversion dieser großartigen Verheißung von Leben in Fülle und Leben in Würde. Da wird das Gotteszeichen Kirche zur Karikatur, da degeneriert es zur Fratze. Da wird kirchlicher Glaube, kirchliches Leben toxisch.
1: Mit Herz und Haltung Dein Akademie-Podcast. Die Kirche als Hindernis des Gottesglaubens. Die Dogmatikprofessorin Julia Knob über Missbrauch und den spirituellen Schutz davor. Die lange fehlende Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt und geistlicher Manipulation in der katholischen Kirche habe die Debatte über Machtstrukturen, Weiheämter für Frauen und die Sexualmoral entscheidend verschärft und stelle die Glaubwürdigkeit der christlichen Botschaft selbst in Frage. Das legte die Erfurter Dogmatikprofessorin Julia Knob in einem Vortrag dar, den sie am 27. Februar im Rahmen der Online-Tagung »Was und wie, wenn ohne Gott« gehalten hat. Auf dieser Tagung wurden mit etwa 300 Teilnehmenden die hohen Kirchenaustrittszahlen und die Erfahrung der Abwesenheit Gottes in unserer säkularen, durch Naturwissenschaften geprägten und modernen Welt thematisiert. Ihr hört heute hier bei uns diesen Vortrag. Und damit herzlich willkommen zu Mit Herz und Haltung. Mein Name ist Daniel Heinze. Vorweg sei Folgendes gesagt. Julia Knob spricht gleich in sehr klaren Worten über Themen wie sexuellen und geistlichen Missbrauch. Wenn das Themen sind, die euch besonders berühren oder beschäftigen, dann möchten wir euch empfehlen, diese Folge vielleicht nicht alleine zu hören oder euch lieber eine andere Folge unseres Podcasts zum Anhören auszuwählen. Eine Liste mit Ansprechpartnern bei Erfahrungen mit sexuellem und geistlichem Missbrauch im Kontext mit der katholischen Kirche findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge. Dort findet ihr auch den Link zu einem Video mit dem Kabarettisten Hans-Dieter Hüsch aus dem Jahr 1988. Auf den Inhalt dieses Videos verweist Julia Knob in ihrem Vortrag mehrfach und der Clip wurde zu Beginn ihres Referates eingespielt. Aus rechtlichen Gründen können wir das aber hier bei uns nicht machen. Es lohnt sich aber auf alle Fälle, den kurzen Clip zur Einstimmung anzuschauen und dann hier bei uns weiterzuhören. Julia Knob ist Professorin für Dogmatik an der Uni in Erfurt. Sie arbeitet zur Gottesfrage unter säkularen Bedingungen. Sie ist Mitglied des Synodalen Wegs in Deutschland und seit 2019 Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft katholische Dogmatik und Fundamentaltheologie des deutschen Sprachraums. Jetzt bei Mit Herz und Haltung Julia Knob über die Kirche als Hindernis des Gottesglaubens.
0: Das ist ein schwieriger Part, den ich übernommen habe, eine schwierige Aufgabe, weil ich einen sehr schwierigen, bedrängenden Aspekt hier einbringen will, einzubringen habe, der die heutige Gottsuche, das Gott vermissen, so sehr prägt. Ich will das machen, indem ich ganz in den Westen der Republik gehe und Hans-Dieter Hüsch zitiere. Vielleicht kennen Sie diesen Kabarettisten vom Niederrhein. Er ist 2005 im Alter von 80 Jahren verstorben. Hans-Dieter Hüsch hat zu allen möglichen Fragen Texte geschrieben und in Szene gesetzt. Johannes Rau, langjähriger Ministerpräsident von NRW und Bundespräsident der Bundesrepublik, nannte ihn einmal den Poeten unter den Kabarettisten, den Prediger unter den Kabarettisten. Dieser Dichter und Prediger Hüsch lebte auf Gottes liebsten Fleckchen Erde im Rheinland. Zumindest würde der Durchschnittskölner das so sehen. Dort am Rhein antwortete man, wenn man nach seiner Religion gefragt wurde, bis vor einiger Zeit nur normal und das hieß katholisch, rheinisch-katholisch, schmunzelnd-katholisch, melancholisch-katholisch, geerdet-katholisch. Der Rheinländer an sich liebt die Aussicht auf den Dom, und lässt den lieben Gott einen guten Mann sein. Den Erzbischof auch, ob er nun Höffner, Meißner oder Wölki heißt. So war das einmal. Heute ist Köln zum Symbol einer Kirchenkrise geworden, die manch einen Normalkatholiken an dieser Kirche verzweifeln lässt. Sie kennen das alle aus den Nachrichten, aus den Zeitungen, den Social Media. Das Wasser von Köln ist gut, aber das Weihwasser ist bitter geworden, nicht nur in Köln. Aber hören wir einmal, was dieser Prediger vom Niederrhein schon 1988, also vor über 30 Jahren, geschrieben hat, lange bevor irgendein Kirchenmann in Köln und andernorts rückhaltlose Aufklärung kirchlicher Schuld versprochen hat. Wir, die Kirche, haben Gott dem Herrn in aller Freundschaft nahegelegt, das weiter aufzusuchen, aus der Kirche auszutreten und gleich alles mitzunehmen, was die Kirche immer schon gestört. Die Kirche kündigt Gott die Freundschaft, entzieht ihm und allem, was ihn ausmacht, Liebe, Hoffnung und Geduld, Virtuosität des Geistes, Anarchie des Herzens. Die Kirche entzieht all dem, was Gott ausmacht, was den Glauben schön macht, was das Leben reiche macht. Die Kirche, so Hüsch, entzieht all dem das Hausrecht. Sie jagt ihn, den Herrn der Herrlichkeit, davon. Die Kirche drückt Gott im Bild gesagt einen Auflösungsvertrag in die Hand. Ob sich Gott darin zur Verschwiegenheit verpflichten musste, dass von ihm kein Mensch je erfahren werde, dass die Kirche und er sich im Streit getrennt haben aufgrund unüberbrückbarer Differenzen? Denkbar wäre es. Aber was für eine Vorstellung, ein äußerungsrechtlich einwandfreier Vertrag, mit dem die Kirche ohne Gesichtsverlust dem Herrgott das Hausrecht kündigt. Kirche ohne Gott, die einen wundert's, die anderen lässt es kalt. Ist doch gar nichts Neues, sagt Tisch, und überhaupt Gott ist out. Aber erinnern wir uns auch an diesen berührenden, nachdenklichen Schluss, den er am Ende formuliert. Den größten Teil der Menschen sah man hin und her durch alle Kontinente ziehen und die Menschen sagten, Gott sei Dank, endlich ist er frei. Kommt, wir suchen ihn. Hans-Dieter Hüsch war kein Theologe. Das muss man auch gar nicht sein, um das Problem, das er anspricht, zu kennen. Sei es aus eigener Erfahrung, sei es aus der Beobachtung. Das Problem eines ekklesiogen bedingten Gottesverlusts. Ohne Fachvokabular gesagt, das hausgemachte Gottvermissen. Den Gottesverlust, der auf das Konto der kirchlichen Institution geht. Die Erfahrung, dass man denjenigen, die Gottes Wort im Munde führen und seine Sakramente feiern, einfach nicht mehr glauben kann. Die Erfahrung, dass kirchliche Wirklichkeit einem vielleicht nicht Gott, aber den Glauben austreiben kann und vielen ausgetrieben hat. Den Glauben im Sinne einer Beheimatung in Formen, Riten, Worten und Liedern, Menschen und Gemeinschaften. All das, was unseren Glauben sichtbar Greifbar, man könnte auch sagen, menschlich macht. Die Erfahrung, dass kirchliche Praxis nicht nur nicht immer und nicht allen dabei hilft, Gott zu finden, also dass man vielleicht mit kirchlichen Traditionen und Riten nicht so viel anzufangen weiß, sondern dass die Realität der Kirche die eigene Gottsuche regelrecht verhindern kann. Dass mit dem Verlust eines kirchlichen Grundvertrauens auch der Gottesglaube, zumindest seine kirchliche Form, brüchig wird. Dass Menschen die Kirche verlassen, weil ihnen ihr Glaube heilig ist, dass sie austreten, um ihren Gott nicht zu verlieren. Dass ihnen, weil ihnen das Weihwasser bitter geworden ist, die Worte von Hans-Dieter Hüsch auf den Lippen liegen. Gott sei Dank, endlich ist er frei. Kommt, wir suchen ihn. Hans-Dieter Hüsch hob 1988, das ist eine halbe Ewigkeit her, auf eine Distanz von Kirche und Evangelium amtlicher Predigt und Gottes Verheißung ab, die Gott buchstäblich vor die Kirchtür treibt. 30 Jahre später ist die Situation durch das, was man reichlich verharmlosend Missbrauchskrise nennt und was durch eine eklatante Aufklärungs- und Aufarbeitungskrise weiter verschlimmert wird, heftig verschärft. Wenn wir 2021 über das Verschwinden und den Verlust Gottes reden, dann müssen wir auch über den Faktor Kirche reden und was dieser Faktor damit zu tun haben kann. Sie erinnern sich, 2018 waren die Ergebnisse der MHG-Studie publiziert worden. Ein Forschungskonsortium hatte im kirchlichen Auftrag auf kirchlicher Aktenbasis Ausmaß und Qualität von sexualisierter Gewalt und ihrer Vertuschung durch Kleriker der römisch-katholischen Kirche offengelegt. Die Ergebnisse waren erschütternd. Im Untersuchungszeitraum von 1946 bis 2014 fanden sich in kirchlichen Personalakten von 5% der Diözesanpriester, also in der Akte jedes 20. Priesters, Hinweise darauf, dass er des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger beschuldigt wurde. Das ist nur eine untere Schätzgröße, denn wir wissen mittlerweile besser darum, wie stark die hauseigenen Akten auch manipuliert oder einfach unprofessionell geführt worden sind. Seit dieser Studie ist eine Reihe weiterer Studien in Arbeit, ziemlich unterschiedlich, überhaupt nicht einheitlich, aber immerhin. Historiker und Juristen, nicht zu vergessen, die Journalisten recherchieren und analysieren Fakten und systemische Faktoren. Und egal, welche Studie oder Recherche man näher anschaut, all überall kommen ähnliche systemische Mängel ans Licht, die von unprofessioneller Aktenführung bis zu aktiver Vertuschung von Gewalt reichen. Ein Grundproblem hat Doris Reisinger, geborene Wagner, kürzlich auf den Punkt gebracht. Die Kirche kann Missbrauch von ihrer inneren Logik her nicht denken, weil sie Selbstbestimmung nicht denken kann. Zitat Ende. Anstelle der Achtung vor der Integrität und Würde eines jeden stand und steht vielleicht noch immer die Idee einer objektiven Würde des Amtes und der Institution. Systemschutz siegte wohl auch deshalb immer wieder über den Schutz von Betroffenen. Der Mitbruder blieb, auch wenn er zum Täter wurde, dem verantwortlichen Kleriker womöglich auch deshalb oft näher als der traumatisierte Erwachsene die als Kleinkind vergewaltigt wurde, als die Ordensfrau, die manipulativer Begleitung ausgesetzt ist oder als die kirchliche Angestellte, die endlich den Mut aufbringt, zu erzählen, was sie über Jahre widerfahren ist. Das Beispiel von Karin Weißenfels ist Ihnen vielleicht noch im Ohr, es kam in den vergangenen Tagen immer wieder hoch. Da ist alles mit dabei. Psychische Abhängigkeit, manipulativer Sex und Abtreibung amtlich absolviert. 2018 ist zu einer Zäsur geworden, was die öffentliche Wahrnehmung von Kirche angeht, aber auch was das persönliche Verhältnis vieler Menschen zur Institution angeht, in der sie oft über Jahrzehnte ihre geistliche Heimat gefunden hatten. Kirchliches Grundvertrauen scheint seither im Kern erschüttert zu sein. Ich weiß nicht, wie viele Gespräche ich in den letzten zwei Jahren mit Menschen, mit Freunden, Kollegen, aber auch mit Unbekannten geführt habe, die, wenn man es religionssoziologisch anschaut, zu den hochaffinen, den hochengagierten zählen. Immer wieder kommt dieser Eindruck zur Sprache. Vieles, was sie sonst an kirchlichen Gepflogenheiten zwar irgendwie stören oder nerven, aber nicht grundlegend verstören konnte, steht irgendwie jetzt in einem anderen Licht. Im Symboljahr 2018 ist eine Ahnung entstanden, dass im System selbst etwas nicht in Ordnung ist. Dass es bei Machtmissbrauch, spiritueller Manipulation und sexualisierter Gewalt in der Kirche nicht um prekäre Einzelfälle, dass es bei Priestertätern nicht nur um ein paar schwarze Schafe geht. Eine Ahnung, dass in diesen Geschichten gebrochenen Lebens etwas sichtbar wird, das im System selbst angelegt, angebahnt sein könnte, dass Strukturen, Konzepte, Spiritualitäten in der katholischen Kirche die Nichtachtung oder sogar Missachtung menschlicher Integrität befördern könnten. Das ist natürlich nicht nur eine Hypothese, die man cool und rational besprechen könnte. Da ist richtig Dampf im Kessel. Es sind ganz starke Affekte im Spiel. Wut, sogar Entsetzen. Und ich habe heute mit diesem Vortrag ausdrücklich die Aufgabe übernommen, diesem Entsetzen auch eine Stimme zu geben. Welches Entsetzen? Natürlich zuerst und zuallererst das Entsetzen über die Gewalt an Kindern und an Frauen. Ein Entsetzen, das einen jäh überfallen kann, wenn man ganz unschuldig samstags beim Frühstück die Zeitung aufschlägt und wieder eine neue Geschichte erfährt. Dann das Entsetzen, dass die Erschütterung, die man selbst erlebt, bei manchen Verantwortlichen auf kirchlicher Leitungsebene so wenig Erschütterung auszulösen scheint. Leitlinienkonformität, ja, hoffentlich. Leitungsverantwortung, ja, allmählich auch. Allgemeines Bedauern, leider auch. Leider, denn was allgemein bleibt, kann man sich ja auch vom Leib halten. Institutionelle Konsequenzen, Mal mehr, mal weniger. Persönliche Konsequenzen? Bisher keine. Aber warum spürt man so wenig den Riss, den Bruch, den Schmerz, der einen, das kann ich zumindest für mich sagen, mit jeder neuen Recherche überkommt? Dann, wenn die Missbrauchszahlen plötzlich ein Gesicht, eine Geschichte, einen Ort erhalten. Warum sieht man so wenig vom Riss in dieser Institution? Und nun wieder mit etwas mehr Distanz gesagt, das Entsetzen darüber, wie rasch das Skandalon kirchlicher Gewalt durch das Skandalon der Unfähigkeit, kirchliche Schuld angemessen aufzuarbeiten, verdrängt wird. Die Erschütterung hält an. Was die MHG-Studie ausgelöst hat, war kein kurzer heftiger Sturm, nachdem die Sonne wieder scheint, es ist ein Riss aufgebrochen, der mit jeder neuen Recherche weiter einreißt, egal wie viele Jahrzehnte seither vergangen sein mögen. Denn wie soll man damit umgehen als Normalkatholikin, Normalkatholik, wenn man die Zeitung aufschlägt und liest, wie der Kaplan der Nachbargemeinde regelmäßig Kindergartenkinder vergewaltigt hat? Derselbe Mann, den man später, Jahre später im Kreis von 100 Ministranten feierlich und dankbar in den Ruhestand verab verabschiedet hat. Wie soll man damit leben, dass Ordensschwestern den Spitzen des Bistums und der Stadt, den Spitzen von Kirche und Politik Heimkinder gebracht haben, an denen die hohen und hochwürdigsten Herren ihre Gewaltfantasien ausgelebt haben, während die Schwestern im Nachbarraum Häppchen zum Abendessen anrichteten? Wie soll man katholisch weiterleben im Wissen darum, dass weltweit ein erheblicher Prozentsatz von Ordensfrauen sexualisierte Gewalt durch Kleriker erfahren haben? Und wie soll man guten Gewissens katholisch bleiben im Bewusstsein, dass man das Machtgefüge dieser Kirche, das solche Untaten ermöglichte, zumindest nicht verhinderte, durch eigene religiöse Praxis, durch Zugehörigkeit, durch Engagement im Unterricht, in der Katechese, durch Handeln im Namen der Kirche irgendwo mit unterstützt. Hinzu kommt, es sind nicht nur die großen spektakulären Fälle, die aufwendig recherchiert in der Zeitung stehen. Ich habe den Eindruck, es ist, als wäre ein Damm gebrochen. Plötzlich sprechen Menschen von ihren Erfahrungen, von den vielen kleinen Grenzüberschreitungen und Manipulationen, die sie selbst als Jugendliche oder Erwachsene im kirchlichen Kontext erlebt haben. Kaum einer, der nicht selbst etwas erzählen könnte oder keinen kennt, der so etwas erlebt hat. Manch einer wird erst jetzt bewusst, dass es Missbrauch war, was sie erlebt hat und über Jahre nicht ausgesprochen hat. Plötzlich kann sie es einordnen und sie erschreckt. Ja, es hat sich etwas verändert im kirchlichen Grundgefühl vieler Gläubiger. Die Erfahrung einer tiefgreifenden Erschütterung der eigenen Kirchlichkeit machen seit 2018 auch Menschen, die sich eigentlich zutiefst mit ihrer Kirche verbunden wissen, deren Glaube in dieser Kirche gewachsen ist, die sich privat und manchmal auch beruflich der kirchlichen Institution verschrieben haben. Glaubwürdigkeit und Bindekraft der Kirche sind bis in den Kreis der hochaffinen und sogar der hochbetagten Kirchgängerinnen irritiert. Maria 2.0, die Voices of Faith, öffentliche Stellungnahmen von Diözesanräten, Pfarreien, Jugendverbänden geben all dem eine Stimme. In dieser Kirche zu bleiben, ist für einige zur Gewissensfrage geworden. Ist diese Missbrauchskrise, die Aufklärungskrise, die Schuldkrise, ist das ein Kirchenproblem oder ein Glaubensproblem? Wenn sie ein Kirchenproblem ist, müsste man sie zu lösen versuchen, indem man über Macht und Machtstrukturen nachdenkt und hier einen korrigierenden Hebel ansetzt. Wenn es ein Glaubensproblem ist, müsste man beim Einzelnen bei sich selbst ansetzen und versuchen, im eigenen Inneren diese Krise zu bewältigen. Täter müssten sich schuldig bekennen und Umkehr geloben. Opfer könnten versuchen, in eine Haltung des Verzeihens zu gelangen. Alle anderen wären herausgefordert, gut zu differenzieren zwischen Tat und Täter, Institution und Botschaft, Gott und Kirche. In dem Maße, in dem das Gelänge, wäre die Krise gelöst. Gott könnte groß bleiben, der Glaube schön und die Kirche nicht mehr ganz so wichtig. Sie merken, so richtig funktioniert das nicht. Diese Debatte wird aber seit zig Jahren geführt. Ob wir in die Würzburger Synode schauen, also in die 70er Jahre oder heute auf den Synodalen Weg, nicht nur die Themen ähneln sich. Auch in Würzburg ging es schon um die Passfähigkeit der Kirche in der Welt von heute um die Rolle der Frauen in der Kirche, um Würde, Gerechtigkeit, Amt und Zulibat. Auch die Kommentarliteratur ähnelt sich frappierend. Und eben auch die, ich sage bewusst, diese vermeintlichen Alternativen im Zugang zum Problem. In den 1970ern war es die Gegenüberstellung von Kirchenkrise und Glaubenskrise. Heute ist es die Konfrontation von Strukturreform und Evangelisierung. Wer von einer Kirchenkrise spricht, hat vor allem institutionelle Gegebenheiten im Blick. Er erkennt das zentrale Problem in den Strukturen und Ämtern der Kirche so, wie sie geworden sind, wie sie heute sind. Eine Lösung müsste in dieser Optik entsprechend vor allem strukturell ansetzen und strukturell wirksam werden. Wer angesichts priesterlicher Gewalt vor allem die Kirche in der Krise sieht, setzt also auf Strukturreformen. Wie ist es bei der Glaubenskrise? Also nicht, wenn man eine hat, sondern wenn man darin das Kernproblem von Religion in unserer Zeit sieht. Dann liegt der Fokus nicht auf dem Äußeren, sondern auf dem Inneren des Glaubens und der Glaubensgemeinschaft. Weniger auf Strukturen als auf Mentalitäten. Dann geht es um meinen, um deinen, unseren Glauben, um Glaubenserfahrung und erst sehr viel später darum, wie Kirche funktioniert und ob das gut läuft oder nicht. Wer angesichts von geistlichem und sexuellem Missbrauch vor allem den Glauben in der Krise sieht, setzt auf Glaubenserneuerung. Ob nun charismatisch oder durch Vertiefung von Glaubenswissen oder neue Formen christlicher Vergemeinschaftung. Und dann ging es und geht es bis heute hin und her, ein ständiges Ping-Pong. Die einen meinen ein kirchliches Adjournamento zur mehr Fühlungnahme mit der Welt von heute. Die anderen halten genau das für eine falsche Anpassung an den Zeitgeist und setzen stattdessen auf katholischen Chorgeist. Denn von einem, einem bequemen, liberalen Glauben sei auch nur billige Gnade, aber keine echte Erneuerung zu erwarten. Wenn es wirklich ernsthaft um Gott gehe, der würde seinen Glauben vertiefen, statt sich an der Kirche abzuarbeiten. Die Aggiornamento fraktion hält entgegen, dass nicht Veränderung das Problem sei, sondern der Versuch, mit der Sprache von gestern die Fragen von heute zu beantworten. Dass Gott Mensch geworden, in die Zeit getreten sei und dass deshalb jede Zeit Gottes Zeit werden könne und müsse, weil es um das Leben und das Heil der Menschen geht, die heute leben. Wir merken immer wieder, dieses entweder oder, entweder Kirchenkrise oder Glaubenskrise ist eine künstliche Alternative. Sie mag auf analytischer Ebene hilfreich sein, um zu klären und zu verstehen, wer, wie, warum ansetzt, Aber sie wird nicht helfen, die Krise zu beheben. In dieser Krisensituation, in der wir uns gerade befinden, kann diese Alternative sogar zynisch werden. Die Alternativkonstruktion ist alt, ebenso die Erkenntnis, dass sie zur Lösung der Krise nicht taugt. Die Themen, die diskutiert werden, Macht, Priestertum, Frauen, Sexualität, sind auch alt, uralt. Trotzdem glaube ich, dass heute etwas anders ist. Etwas, das uns zu der Frage zurückbringt, die uns hier beschäftigt, wie es sein kann und was es bedeutet, dass Gott verschwindet oder mit Hans-Dieter Hüsch gesagt, dass Gott aus der Kirche austritt, dass Gottes Glaube im kirchlichen Format fraglich wird. Ich glaube, heute ist es deshalb anders, weil diese alten Themen Macht, Priester, Frauen, Sexualität, weil diese Themen ihre Unschuld verloren haben. Ja, es geht seit 50 Jahren in diesen Symbolthemen auch darum, ob die katholische Kirche den Sprung ins 21. Jahrhundert schafft. Es geht bei diesen Themen sicher auch um einen Streit zwischen Restauration und Reform. Aber es wäre banal, es wäre unterkomplex und es wäre leichtsinnig, Kirchenkrise und Glaubenskrise mit der Alternative Zeitgeist versus Heiliger Geist einfach abzubügeln. Und insgesamt geht es über diese Fragen hinaus, also über Adjonamento, Inkulturation in das 21. Jahrhundert, noch um etwas anderes. Es geht darum, meine ich, dass wir 2018 im Jahr der kirchlichen Zäsur begriffen haben, dass sich an diesen Themen entscheidet, ob die Kirche zum Heil der Menschen wirkt oder ob sie Unheil stiftet. Ob sie dem Seelenleben der Menschen gut tut oder zulässt, das Seelen zerbrechen. Ob sie, etwas pathetisch ausgedrückt, Suchenden das Himmelreich erschließt oder die Hölle bedeutet. Ob sie für Gerechtigkeit steht oder für Ungerechtigkeit. Ob die leitenden Verantwortlichen wirklich begriffen haben, dass es beim Missbrauch nicht um den Priester geht, der gegen die Keuschheit sündigt, sondern um ein Kind, eine Frau, in deren Integrität dieser Priester brutal eingebrochen ist. Letztlich geht es immer wieder darum, ob Kirche verstanden hat, was Selbstbestimmung bedeutet und die nötigen Konsequenzen in Lehre und Strukturen zieht oder nicht. Ob sie für die Würde eines jeden einsteht oder für sogenannte Hochwürden andere Standards gelten lässt. Ob man sich in der Gemeinschaft der Kirche beherzt und frohgemut auf Gottsuche begeben kann oder Gott außerhalb ihrer Mauern zuverlässiger findet. Kirchenkrise und Glaubenskrise taugen nicht dazu, gegeneinander ausgespielt zu werden. Das eine stärkt das andere und drückt sich in ihm aus, im Positiven wie im Negativen. Warum ist das so? Was hat Kirche mit dem Glauben zu tun? Inwiefern hängen Struktur und Inhalt, Institution und Glaube so sehr zusammen, dass sie einander stärken und schwächen, dass wenn die eine Seite in die Krise kommt, auch die andere leidet. Schon so zu fragen ist total katholisch. Denn hier ist eine gedankliche Voraussetzung mitgedacht, die überhaupt nicht exklusiv und eigentlich auch nicht konfessionell katholisch ist, aber zumindest typisch katholisch. Ich meine die Idee der Sakramentalität der Kirche, des Glaubens, der Gemeinschaft also die Frage, wieso und inwiefern hängen Innen- und Außenseite des Glaubens, Glaube und Kirche zusammen, sodass eine Kirchenkrise als Glaubenskrise ihr Unwesen treiben kann. Dazu brauchen wir ein bisschen Theologie. 60 Jahre gehen wir zurück ins Zweite Vatikanische Konzil, das das kirchliche Selbstverständnis an einer ganz entscheidenden Stelle erneuert hat. Die Kirche sei, so heißt es programmatisch in der Kirchenkonstitution Lumen Gentium, veluti sacramentum. Das heißt quasi, nicht ganz so, aber auch nicht ganz anders, quasi wie ein Sakrament. Das ist erst einmal merkwürdig, weil ein Sakrament ja ein Gottesdienst ist, eine Performance, ein soziales, rituelles Ereignis. Die Brücke liegt darin, dass Kirche und Gottesdienst beide, Zitat, Zeichen und Werkzeug, signum et instrumentum für etwas anderes sein, sind bzw. sein sollen. Wofür? Für Gottes Nähe, für Gottes Begegnung, Gottes Erfahrung. Dafür, dass wer Gott sucht, ihn hier in der Kirche, in ihrer Liturgie, im Sakrament finden kann. Früher war man viel, viel offensiver, da nannte man die Sakramente sogar Heilsmittel. Das Konzil ist vorsichtiger, spricht vom Heilsmysterium. Und das Wofür, für das sie steht, das sie zeigen und bewirken soll, ist Gemeinschaft. Gemeinschaft zwischen den Menschen und Gemeinschaft der Menschen mit Gott. Also Einheit, Gemeinschaft, Wohlergehen, Seelenheil in horizontaler, zwischenmenschlicher und vertikaler Richtung. Der Mensch wird heil, einfacher gesagt, es geht ihm gut, wenn zwischenmenschlich und zwischen ihm und Gott alles in Ordnung ist. Das ist die Idee von Sakramentalität der Kirche. Also kein weltfernes, erst posthum erreichbares Seelenheil, auf das man in privater Frömmigkeit und Askese zusteuert, sondern geteilter Glaube als Heilserfahrung. Als Anbruch des Gottesreichs, als Erfahrung göttlicher Zuwendung. Zeichen und Werkzeug. In unserer Sprache könnte man sagen Kirche, also die Gemeinschaft der Gläubigen. Kirche soll Signalwirkung für Gott haben. Christen sollen auf ihn verweisen, sollen seine Nähe sichtbar, fühlbar, erlebbar machen. Wer Gott sucht und ein erfülltes Leben, soll bei ihnen Gleichgesinnte treffen. Ihr Reden von Gott, ihr Beten zu Gott, ihr Zeugnis von Gott soll zu Herzen gehen, soll glaubhaft und verständlich sein. Denn ein Zeichen, das nicht spricht oder ein Zeuge, der nicht weiß, wovon er spricht, ist bedeutungslos. Und ein Zeichen, das nicht nur nicht verweist, sondern verzeichnet, wird zum Symbol der Täuschung. Und ein Werkzeug, das nicht nützt, sondern zerstört, ist nicht nur überflüssig, sondern gefährlich. Nimmt man dieses Selbstverständnis von Kirche ernst, wird klar, der Anspruch der Kirche, ein Ort zu sein, der Menschen vor Gott zusammenbringt und ihnen an Leib und Seele gut tut, dieser Anspruch ist von Anfang bis Ende abhängig von seiner Bewährung, abhängig, dass auch geschieht, was, äh, was behauptet wird, dogmatisch gesagt abhängig von seiner Rezeption. Kirche nicht sakral, sondern sakramental zu beschreiben, heißt, ihr äußeres Ämter, Strukturen, Riten als Mittel auf Zeit und auf Bewährung zu denken. Früher war die Gültigkeit eines Sakramentes die leitende Kategorie. Heute ist es seine Glaubwürdigkeit, also die Resonanz, die es in mir hervorruft. Ob es beim Einzelnen und in der Gesellschaft etwas zum Klingen bringt, das gut tut oder ob es Entsetzen hervorruft und schreien lässt. In sexualisierter Gewalt und seelischer Manipulation im Raum und im Namen der Kirche geschieht nicht nur das Gegenteil, sondern sogar die Perversion dieser großartigen Verheißung von Leben in Fülle und Leben in Würde. Da wird das Gotteszeichen Kirche zur Karikatur, da degeneriert es zur Fratze. Da wird, was Schutzraum sein soll, zur Gefahrenzone. Da wird kirchlicher Glaube, kirchliches Leben toxisch. Und wo das geschieht, ich sage nicht, dass es überall geschieht, aber wo es geschieht und insofern es geschieht, zerbricht Vertrauen und zerbrechen Seelen. Da tritt, um noch einmal Hans-Dieter Hüsch zu zitieren, Gott aus der Kirche aus. Hüsch hatte in seiner poetischen Predigt ja nicht einfach eine Kirche ohne Gott beschrieben, sondern eine Kirche, die Gott vor die Tür getrieben hat. Ende der 1980er Jahre, aus heutiger Sicht ist das fast harmlos, noch aus moralistischer Selbstüberschätzung, weil kirchliche Repräsentanten Gottes unberechenbare Größe, seine Heiterkeit, seine gottverdammte Art und Weise, alles zu verzeihen, alles Zitate, nicht mehr ertragen haben weil Gottes Großherzigkeit ihre Herzensenge sichtbar machte, weil Gott, etwas etwas flacher gesagt, weil Gott die Priester blamierte. Was Gott heute aus der Kirche treibt und vielen Gläubigen den Glauben austreibt, greift viel tiefer als ein engherziger, misanthropischer Moralismus einiger kirchlicher Autoritäten, der Gott klein macht. Davon könnte man sich leicht und souverän distanzieren und dennoch gern katholisch bleiben. Eine solche Kirchenkrise ließe sich mit festem Glauben irgendwie lösen. Solche Souveränität eines weitherzigen, großherzigen Glaubens fällt aber ungleich schwerer, wenn in der Kirche und durch sogenannte Würdenträger humane Werte konterkariert und die körperliche, seelische und spirituelle Integrität von Menschen beschädigt oder zerstört werden denn so sehr wir unterscheiden müssen zwischen sichtbarer und unsichtbarer Dimension von Kirche, zwischen Institution und geistlicher Gemeinschaft, wir haben das eine nicht ohne das andere. Wir kennen Kirche nur als Kirche aus Menschen. Wir kennen auch Gottes Wort nur aus dem Mund von Menschen. Wir erleben Gottes Nähe nirgendwo anders als in unserem konkreten Leben. Letzter, kürzester Punkt, der er eine Richtung anzeigt, als dass er eine Lösung wäre, die ich nicht habe. Hans-Dieter Hüsch hatte die Geschichte von Gottes Rausschmiss oder Austritt oder Flucht aus der Kirche als Befreiungsgeschichte erzählt. Sein vorletzter Satz war, sie erinnern sich, Gott sei Dank, endlich ist er frei. Das war schon ein starkes Stück, zumal im Rheinland, Gottes Exodus aus den Fängen der Kirche zu erzählen. Aber dabei bleibt er ja nicht. Der letzte Satz lautete, kommt, kommt, wir suchen ihn. Kommt, wir suchen ihn. Ihn, nicht die Kirche. Kommt, wir suchen ihn, Gott, ohne buchstäblich auf Teufel komm raus, sein jetziges kirchliches Format retten zu wollen. Kommt, wir suchen ihn, solange die Frage nach ihm in uns etwas zum Klingen bringt solange uns sein Wort an die Seele geht. Kommt, wir suchen ihn in seinem Wort, in seinem Segen, da, wo Menschen einander gut sind und einander gut tun, wo sie für ein Leben in Würde einstehen, wo Vertrauen wachsen kann. Hüsch würde sagen, kommt, wir suchen ihn da, wo man ein Gefühl bekommt für, jetzt wieder Zitat, für seine Leichtigkeit und vor allem Liebe, Hoffnung und Geduld für seine alte Krankheit, alle Menschen gleich zu lieben, seine Nachsicht, seine fassungslose Milde, seine Heiterkeit, großzügig bis zur Selbstaufgabe, wo man ein Gefühl bekommt für sein utopisches Gehabe, seine Vorliebe für die, die gar nicht an ihn glauben, seine Virtuosität des Geistes überall und allenthalben, seine unberechenbare Größe und vor allem seine Anarchie des Herzens. Kurz kommt. Wir suchen ihn da, wo glaubhaft wird, was Kirche eigentlich erlebbar machen sollte. Da ist Kirche. Und mehr Kirche braucht es vielleicht gar nicht. Allerdings und zwar um Gottes Willen auch nicht weniger. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Erfurter Dogmatikerin Julia Knob mit ihrem Vortrag im Rahmen der Tagung Was und wie, wenn ohne Gott vom 27. Februar 2021. Eure Meinungen und Kommentare sind gefragt. Wie immer freuen wir uns über eure Gedanken und Einlassungen über Facebook und Instagram. Da findet ihr uns mit den Schlagworten lebendig, akademisch und mit Herz und Haltung. Oder direkt auf der Website der katholischen Akademie lebendig-akademisch.de. Und nochmal der Hinweis, eine Liste mit Ansprechpartnern bei Erfahrungen mit sexuellem oder geistlichem Missbrauch im Zusammenhang mit der katholischen Kirche findet ihr in den Shownotes zur heutigen Folge. Diesen Podcast hier könnt ihr natürlich auch abonnieren und das solltet ihr auch, um nie wieder eine Folge zu verpassen, einfach auf folgen oder abonnieren klicken. Und wenn ihr mögt, dann verlinkt uns auch gerne und empfiehlt uns weiter und helft uns auf diese Weise dabei, dass noch mehr Menschen diesen kleinen Podcast hier kennenlernen. Für heute herzlichen Dank für euer Interesse. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast.